0: Krásné dobré ráno, poledne či večer. Vítejte u poslechu nultého dílu podcastu, který se bude věnovat jaderným otázkám. My jsme nadá generace České nukleární společnosti a rozhodli jsme se pro vás připravit podcast, ve kterém se budeme věnovat tématům, které s jádrem souvisí. A rádi bychom vám skrze tento podcast nabídli pohled mladých na tu věc, možnost poslechnout si Odpovědi na otázky, které mladé v jádře zajímají. A naším cílem je nejen nabídnout odborný podcast pro naše kolegy, kteří jsou nehledě na věk zapojení v jádře, ale také bychom rádi, aby se i veřejnost široká mohla skrze ten náš podcast nějakým způsobem dále o jádře, o jádře vzdělávat a umožnili jsme tak šířit. Dekněmeli kvalifikované a ověřené informace do veřejného prostoru. Dneska tady se mnou sedí Jana Matoušková a Martin Čeveček, což jsou moji kolegové, kteří budou ten podcast se mnou a s ostatními kolegy z Mladé generace připravovat. Já se jmenuji Ondřej Novák a jsem předseda Mladé generace České nukleární společnosti.
1: Tak dobrý den, moje jméno je Jana Matoušková a jsem místo předsedkyně Mladé generace České nukleární společnosti. Společně vlastně s Ondrou a Martinem jsme teda to nejužší vedení mladé generace. Spolu s námi je tam dalších několik členů, které vede tu mladou generaci. A budeme se teda snažit pro vás připravit nějaký podcast, který bude jak zajímavý, jak už zmiňoval Ondra, nejenom pro ty odborníky, ale taky pro širokou veřejnost.
2: A moje jméno je Martin Šaveček, jak už Ondra zmínil, jsem třetí toho nejúžšího vedení České nukleární společnosti a mladé generace. Věnuju se jaderné energetice už poměrně dlouho, jak na akademické, tak na nějaké, řekněme, komerčnější úrovni. Tak na začátek bych dal slovo možná našemu předsedovi, jestli by nám mohl říct vůbec, co to mladá generace České nukleární společnosti je. A obecně, co je Česká nukleární společnost, proč má nějakou mladou generaci a co ta mladá generace dělá a má za cíl?
0: Děkuji, Martine. Mladá generace České nukleární společnosti je. Skupení lidí, kteří nějakým způsobem vyjádře pracují nebo se mu nějakým způsobem odborně věnují. Jedna je to část České nukleární společnosti, která je mladší 36 let. A to je ta oficiální definice a dělící čára mezi ostatními členy. A první asi je potřeba říct, co vlastně ta Česká nukleární společnost je. Česká nukleární společnost je odborná organizace, která združuje odborníky a vyjádřuje teraz združuje odborníky v jádře a jejím smyslem a cílem existence je pomáhat propojovat lidi v Českém jaderném rybníčku mezi sebou. Zároveň také pomáhat tomu, přeshraničním, té přeshraniční spolupráci, společně spoluprací například s dalšími jadernými společnostmi v ostatních státech Evropy a světa a pomoci nejen teda té té vnitřní levětší integritě té jaderné komunity, ale také si klade za cíl pomoci prostředkovat kontakt veřejnosti s odborníky v jádře a pomoci nějakým způsobem zajistit osvětu a šíření odborných informací mezi většinovou společnost. No a to je to hlavní poslání té české nuklární společnosti a té mladé generace, a v rámci toho vzdělávací části
2: té osvěty veřejnosti, tak jsme se právě rozhodli připravit tento podcast. Tak když už víme, co je to mladá generace, tak možná bychom taky mohli zjistit, jaká je motivace členů, tak jaká je třeba motivace tvoje ano, se přidat mladé generaci a proč se z do ní zapojila a co, co bys chtěla dělat v rámci toho?
1: Tak já jsem se teda překvapivě dostala k mladé generaci ne přes Českou nukleární společnost nebo přes Českou mladou generaci, ale přes Evropskou a Světovou mladou generaci, což jsou vlastně také organizace, které združují mladé studenty a profesionály v jádře. A tím, že vlastně jsem se zúčastnila několika jejich akcí, tak jsem tam poznala spoustu zajímavých lidí a pak jsem vlastně zjistila, že existuje i Česká mladá generace a Česká nukleární společnost a začala jsem se o to víc zajímat. Protože myslím, že jak zmiňoval Ondra, je rozhodně důležitý, aby ty lidi v tom daném státě se vlastně potkávali mezi sebou, ty lidi z toho jednoho oboru, vyměňovali si ty zkušenosti, povídali si spolu.
2: A pak se zeptám ještě na jednu otázku ohledně té naší nové aktivity, což je vlastně podcast. Víme, v jaké době žijeme v covidové teď a že se nemůžeme setkávat, tak jednou z těch motivací je samozřejmě to, aby informace z nukleární společnosti se dostaly mezi co nejširší publikum, ale máte nějaké další body, proč náš podcast bude zajímavý a proč zrovna jsme se ho rozhodli dělat teď a ne před rokem a k čemu by měl sloužit?
0: Já v tom podcastu vidím ještě jednu přidanou hodnotu a to je vlastně osobnost toho tazatele. Když se, bude, když se ptá novinář nějaké osoby v rozhovoru na nějaké informace, tak hodně záleží na tom, jak ten novinář je připravený, jak moc o tom tématu ví a jakým způsobem dokáže a, už, jako vést tu diskuzi nebo ten rozhovor dál a objevovat třeba nějaká místa, která jsou buď extrémně zajímavá pro toho posluchače, anebo třeba nějakým způsobem kontroverzní. A myslím si, že právě ta naše odbornost, protože všichni, jak tady sedíme, tak jsme jaderní inženýři a v jádře se pohybujeme už nějaký čas. A současně i to naše mládí, které přináší trošku jiný pohled na věci než u starší generace, tak právě má veliký potenciál v tom pokládat ty otázky těm našim hostům tak, že nám budou odpovídat zajímavě a na věci, na které by se například nikdo nezeptal.
2: A mohla by Trajan, shrnout profily těch lidí, kteří se budou ptát, kdo jsou vlastně ti tazatelé z řad České nukleární společnosti?
1: Tak za nás, za tu mladou generaci, je to vlastně to vedení, ale nejenom my tři, kteří tady dneska sedíme, ale vlastně další lidi, kteří jsou součástí toho vedení mladé generace. Všichni jsou to vlastně odborníci ve svém oboru, jsou to vystudovaní inženýři, ať už jaderní nebo strojní. Víceméně pohybují se v jádře od, od dokončení svého studia po celou dobu. Jsou to lidi, kteří pracují jak ve vědě, to znamená, dejme tomu, v nějakým akademickým prostoru nebo i ve vědeckým prostoru, ale jsou to i lidi, kteří pracují například v průmyslu nebo spíš jakoby v té energetice, takže je to vlastně spektrum lidí, kteří jsou velice zajímavý.
2: Na, naťukla si naše kolegy z mladé generace, ale nejenom z mladé generace, ale z celé ČNS, tak já bych to vzal možná trošku ze široka, než se dostaneme ke konkrétnějším tématům. Mě by zajímalo, jak vy dva jste se vůbec dostali k jádru, když možná po konci střední školy jste se rozhodovali, jakým směrem se vydat a jestli v té oblasti zůstat. Tak jak jste se k tomu dostali, jaký byl ten důvod a jaký máte vyhlídky do, do budoucna v téhle oblasti?
0: Můj vztah k jádru je postavená se na nějaké úplně iracionální bázi. Mně se strašně líbily jaderný elektrárny, když jsem byl malý, A vlastně mi to nějak jako vydrželo během střední, že ta cesta pak byla jasná jít cestou toho jádra. A tak to nějak jako dopadlo, že jsem tady a teď dělám doktorát a pracuji na jaderném reaktoru a tak.
1: Takže to byla ta moje cesta. No. jano, co u tebe? Jako moje cesta nebyla úplně iracionální, jako Ondrova. A v mém případě to bylo poměrně jednoduché, protože mě vlastně fyzika bavila od malička, víceméně od základní školy. A potom, když jsem se na střední škole rozhodovala, co bych chtěla dělat, jestli to bude spíš jako teoretická fyzika nebo spíš právě to jádro, jako by více experimentální, tak jsem se rozhodla pro to jádro. Byl to takový možná trochu výstřel do tmy ale nakonec jsem hrozně ráda, že, že jsem do toho šla, hrozně mě to baví a taky, jak říkal Ondra, já taky dělám doktorát a jsem hrozně spokojená. A do budoucna teda momentálně pracuji na neutronové radiografii a hrozně ráda bych v tom do budoucna pokračovala někde v nějakém světovém institutu.
2: A ty, hmm. Martine ještě? Uh, já jsem se k tomu dostal vlastně přes čas, uh, což může být, uh, může... Uh, část času zabývající se náborem nových pracovníků považovat jako úspěch, že už na gymnáziu nás lovili na případné budoucí operátory jedených elektráren a já v té době jsem věděl, že chci dělat něco na pomezí matematiky, fyziky, informatiky, takový obecný technický zaměření a, a vlastně ty Dukovany a stipendium z Dukovan, který jsem dostal, a tak mě posunulo tady do té oblasti. No a přes ten čes a přes energetiku jsem se dostal vlastně až k jadenému palivu, kterýmu se věnuju a doteď a pravděpodobně se mu nějakou dobu věnovat ještě budu. No. Že bych se chtěl dostat k něčemu, a čemu se bude věnovat celá první série a našeho podcastu. A my jsme se rozhodli, že by první série Měla směřovat k novému jadernému zdroji, který, jak asi všichni posluchači ví, je v České republice už nějakou dobu plánován. A se snažíme naplánovat tu první sérii tak, aby jsme pozvali několik hostů, ať už z oblasti investora, například Česu, z oblasti regulace, provozovatele, univerzit nebo i nevládních organizací a vytvořit tak nějakou sérii, která se té dostavbě nebo stavbě nového jaderného zdroje, například v Dukovanech, a bude věnovat. A mě by zajímal váš vlastně úplně první názor na to, proč by nějaká jaderná energetika se měla v České republice dál rozvíjet a proč se nevydat jiným směrem a, a k čemu nám vlastně ten nový jaderný zdroj v Česku bude.
1: Dobře, tak, tak já začnu. Tak rozhodně... Je potřeba se zamyslet vlastně nad nějakým energetickým mixem daného státu a tím, že my nejsme úplně stát, ve kterém je možné mít vlastně větrné elektrárny, protože, nebo není to úplně samozřejmě nemožné, to neříkám, že ne, ale tím, že my nejsme stát někde na pobřeží, kde fouká silně vítr, tři dní v roce, tak úplně pro nás to není ideální. To znamená, je potřeba hledat ten ideální energetický mix pro vlastně daný stát. Poskytuje základní možnost, jak vlastně zařídit nebo vložit ten zdroj, Energie do toho základního zatížení. To znamená, že to jádro pro nás je jeden z těch zdrojů, které to může přijmout. Já chápu všechny ty obavy z typu, že že to je drahé a že to je nebezpečné a já nevím, co dalšího, ale pokud se zamyslíme do budoucna, tak je to prostě jeden z těch zdrojů toho základního zatížení.
2: A co bys ty Ondro, jako předseda mladé generace České nukleární společnosti řekl, například jako. A někomu kdo tomu tak nerozumí a zeptá se na jednoduchou otázku proč bych měl chtít aby Česká republika postavila v Dukovanech novou jadernou elektrárnu.
0: Je potřeba si uvědomit, že ta spotřeba elektřiny v České republice nebude klesat. Když se budeme snažit zateplovat a šetřit, tak tak pokles nás nečeká, protože se chystá nějakým způsobem asi robotizace průmyslu, asi návrat části produkce z Asie zpátky do Evropy. Čeká nás asi elektromobilita a tohle všechno jsou aspekty, které povedou k tomu, že ta spotřeba elektřiny buď to bude přibližně stále stejná, nebo poroste. Tady přichází ta otázka na ten energetický mix. My ho můžeme postavit, jak si navrhneme, ale musíme respektovat nějakým způsobem charakteristiku té dané oblasti, to znamená, co tam za přírodní zdroje máme k dispozici, jak je, jakým způsobem je ta země zastavěná, co můžeme využít. A, a to, co a, vždycky je s tím energetickým mixem spojeno, tak jsou dvě otázky. Za prvé otázka stability té sítě. My chceme mít vždycky v té zásobce tu elektřinu. A proto musíme tu sít nějakým způsobem navrhnout a správně konstruovat. A pak druhá věc, která je s tím vždycky spojená, tak je otázka ceny. A, ne každý nebo... Cena elektrické energie je jedným z z důležitých parametrů života v té dané zemi a a spousta lidí, kteří mají nižší příjmy, tak tak pro ně účet za elektřinu je významná položka a je potřeba na to dávat pozor. A to je vlastně ten rámec, ve kterém se bavíme a teď přichází ta otázka, jakým způsobem ten mix postavit. To, co bychom rádi asi, taky, je, abychom zajistili bezemisní zdroje co nejvíce v tom energetickém mixu. U těch dukovan tak je potřeba si uvědomit, že my tam nestavíme další jaderní zdroj, ale my stavíme náhradu za ten současný jaderný zdroj. Takže teď nás čeká tady odchod od uhlí a bude muset asi nějakých 25 terawat hodin ročně najít jinde pro pro zajištění té spotřeby, kterou jsme normálně pokrývali z uhlí. A a teď nás čeká ještě dalších 15 dukovan, které budeme muset nějakým způsobem najít. A a ten ten nový jaderný zdroj v dukovanech právě nám pomůže to v tom, že nebudeme muset hledat tolik těch náhradních zdrojů, ale budeme mít jistotu, že v těch dukovanech prostě nějakým způsobem bude ta kontinuita Té produkce, a že nás bude čekat ta výzva jenom, ale v to jenom v úvozovkách velice velká
2: výzva nahradit ty fosilní zdroje něčím jiným. Já bych tomu ještě dodal, z mého pohledu poměrně jako zásadní věc. A to je to, že my se bavíme o tom energetickém mixu, a často vidíme v novinách nebo kdekoliv v diskuzích, že se ty jednotlivé zdroje staví proti sobě. Buď oze nebo jádro, nebo plyn. A vlastně v realitě to tak nikdy nebude a nikdy to nebude fungovat, pokud bude jeden zdroj dominantní, naprosto dominantní z 90-100%, ani jaderný, ani větrná energetika, ani plynový. Takže ta diskuze by se měla směřovat spíš tím směrem, jak velká část bude z jaderných zdrojů, z plynových zdrojů, ale vlastně všechny Ty zdroje by měly být jako nezávislé a vzájemně se doplňující. A když se o tom bavíme, tak bychom se neměli bavit o tom, jestli tohle zdroj A ano, nebo zdroj B ne, ale jaký podíl zdroje A vůči zdroj B. Samozřejmě tady máme ještě uhelnou energetiku, kterou ale samozřejmě vláda plánuje odstavit. Jsme v situaci, kdy se rozhoduje o tom termínu vyřazení uhlí z našeho energetického mixu, takže jsme se nějakým způsobem jako společnost dohodli, že to uhlí teda používat nebudeme a je na nás, abychom se dohodli, v jakém podílu rozdělíme ty ostatní zdroje. A, ale není to o tom, že jeden zdroj vyhazujeme do koše a preferujeme druhý, ale o tom, jak velký podíl ty jednotlivé zdroje mají. A když se teda vrátím k té aktuální situaci, jsme na začátku února 2021. V situaci, kdy původně byl plán vypsat tender na Nový Dukovanský blok, už v prosinci minulého roku, a to bylo odloženo. A teď se spekuluje, že by to mohlo být v několika příštích týdnech. A jiní politickí reprezentanti se snaží o odložení na příští rok po volbách a, a tak dále. A proto bych se chtěl vrátit k minulému tendru, který už proběhl Což byl tendr, který už reálně probíhal na dostavbu bloků v Temelíně. Mě by zajímalo, jestli, není to tak dlouho, ale jestli už jste byli v Jaderném jederné, v rybníčku a co si z toho tendru pamatujete a jaká je vaše zkušenost s tím tendrem, jestli jste do toho byli nějak zapojení?
0: Já jsem v tu dobu už v Jaderném rybníčku byl a byl jsem možná jeden, nebo šel jsem s takovou tou vlnou těch, těch, toho vyššího zájmu vojádru právě tím, jak se o tom, jaderném, o tom tendru mluvilo a jakým způsobem probíhal. Ten tendr měl problém v tom, že si zadavatelé neuvědomili, jakým způsobem je jaderná energetika dlouhodobým cílem. Já vždycky, jsem, vždycky, když se, vždycky, já vždycky rád ukazuju, když si uvědomíte jadernou, když postavíte jadernou elektrárnu, tak je to otázka na 100 let. Musíte 10 let ji připravujete, pak ji stavíte, pak ji provozujete třeba 80 let a pak ji bouráte, že víc jak 100 let. A vždycky je dobré si uvědomit, co se tady třeba v České kortině za 100 let stalo. Kolikrát tady byla měnová reforma? Kolikrát se tady změnil kompletně režim, kolik revolucí jsme tady za tu dobu zažili. A z tohohle pohledu prostě ta investice na 100 let uh, není, uh, není jaksi velice komfortní pro soukromého investora a je potřeba, aby tam nějakým způsobem do toho zaběhl stát. Což se samozřejmě ukazuje i v dnešní době, kdy to riziko, uh, nebo cena peněz, hlavně v rámci těla těch velkých výstaveb je velká. A myslím si, že to byl jako jeden, z těch, jeden z těch ukázek toho, co, co ten, ten lidský tender přinesl. Když se podíváte na tu cenu, která tam byla navrhována těmi dodavateli, tak myslím, že dnes si můžeme trhat vlasy za to, že jsme, ten, že jsme to nepostavili. Protože by to bylo i pro mě pročes
2: ekonomicky výhodné ze zpět, zpětného pohledu. A co ty, Jano, pamatuješ si na nějaké svoje vzpomínky nebo reakce okolí, a na průběh tendru a na, na jeho ukončení náhle.
1: No tak já jsem se v té době ještě v jaderném rybníčku tak úplně nepohybovala.
2: Já si na ten tender pamatuju eh, poměrně živě a dobře a pokud by ten tender nebyl zrušený, tak je muž, eh, velká šance, že bych pracoval pravděpodobně na něčem úplně jiném, protože v té době jsem pracoval pro Westinghouse, která, což byla firma, která v tom tendru byla vyhodnocena jako ta vedoucí v momentu, kdy se ten tender rušil. a v Tehdy Westinghouse nabíral několik, nevím, jestli desítek, spíš jednotek studentů z Českých univerzit právě s vyhlídkou toho, že by na tom budoucím projektu mohli pracovat, že by se zaučili už na projektech, který běželi. V té době zrovna v Číně nebo v Británii, který vlastně taky nedopadl úplně dobře, jak ten v Temelíně. Takže mám jako z první ruky tu zkušenost toho, té reakce v té společnosti, která zároveň připravovala tu x set tisíc stránkovou dokumentaci, zapojila do toho obrovské kapacity a slivovala si, zapojení s podporou politiky energetického úřadu a všech ostatních institucí v Americe a ze dne na den bez nějaké komunikace ten tender byl prostě zrušený z politických důvodů, což je samozřejmě něco, co v v naší jaderné oblasti je dost citlivé, protože my jsme sice technici, ale víme, že už od projektu Manhattan tak jaderná energetika je s tou politikou spojena tak těsně, že vlastně většina otázek skončí u těch politických řešení, ne u těch technických, což si myslím, že byl ten případ toho temelína. Uvidíme, jak to dopadne v Dukovanech. Poslední měsíce ukazují, že podobná situace se opakuje a uvidíme, jestli jsme jako stát schopný tak dlouhodobou investici a dlouhodbí projekt řešit, protože ta politická reprezentace vždycky vidí jenom do těch dalších voleb a bohužel to v té jaderné energetice úplně nefunguje a jakmile se něco přeruší, tak je, je těžký to zase nastartovat. Ohledně teda nového, nového zdroje pro dukovany, vlastně bylo to téma už pro ten temelín, téma i pro ty dukovany, ale myslím si, že se to tolik neřešilo. A z vašeho pohledu a je správné, že se uvažuje jenom o stavbě tlakovodního reaktoru a že se z, a, diskutuje a, s firmami, které tlakovodní reaktory a, designují a staví, a, není to chyba, neměli, neměla by česká republika přemýšlet třeba o stavbě varných reaktorů, Kandu reaktorů, a, AGR reaktorů nebo jiných typů. Samozřejmě tomu omezení dochází, ale myslím si, že to
0: není úplně a, špatně. Je potřeba si uvědomit, že jakákoliv jiná technologie než ta tlakovodní, tak by vedla k nějakým dalším nákladům na ten český jaderný rybníček. Musíte si uvědomit, že státní úřad pro jadernou bezpečnost jako regulátor, má vlastně to hlavní know-how v tlakovodní technologii. Ten průmysl taky má to hlavní know-how v tlakovodní technologii, stejně tak vysoké školy. A tohle všechno by se muselo nějakým způsobem rozšířit. Není to jaksi nemožné, ale něco by to stálo, A získat ty zkušenosti a ty od tu tu odbornost, kterou tady máme v té tlakovodní technologii, na kterou můžeme nějakým způsobem navázat, tak by trvalo nějaký čas a stalo by nás to nějaké peníze. A z tohohle pohledu, podle mě, i v, i, v, i v tom kontextu toho, jak tlakovodní technologie je po světě rozšířená, vlastně dává smysl se držet té tlakovodní technologie. A pokud bychom měli s něčím koketovat nějakým způsobem více, tak jsou to ty malé modulární reaktory, ale tam pořád se bavíme ještě o příliš dalekém horizontu, že. Pro Dukovany to není ještě
2: vůbec otázkou. Takže tvůj názor je, že státní úřad a průmysl se dokáže adaptovat na malé modulární reaktory, ale na varné reaktory by to nezvládl. Ne, já neříkám, že se na to nedokáže adaptovat, ale
0: ty, na ty, 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 ty malé reaktory máme věc času. Máme víc času a ty technologie ještě není k dispozici v takovém stavu, abychom byli, abychom řekli, prostě budeme tam v 2035 začít provozovat a, malý modulární reaktor. Jo, to, to teď není na, na, na stole. Na stole by bylo, že bychom tam třeba v roce 2035 začali stavět, té stavět, ten jaderný reaktor a bavili bychom se totiž, tohle rozda na rozhovor bych kdybychom vedli za 10 let, tak, tak ta, ta diskuze bude trošku jiná. Ale v tom současném stavu toho, té technologie a té, těch technologií, které jsou k dispozici, a toho, že prostě pořád není First of kind nějakého modu, malého modulárního reaktoru, který by se měl komerčně vyrábět ve velkém pro energetiku, tak, tak, tam je, tak to je prostě ta věc, která chybí,
2: a to u těch tlakovodních reaktorů už dávno máme. A co ty, ano, vidíš, malé modulární reaktory, jako svatý grál jaderné energetiky, kam se všichni chceme dostat?
1: No tak malé modulární reaktory samozřejmě zažívají momentálně velký boom, spoustu, je spoustu návrhů, spoustu firem vlastně na nich nějakým způsobem pracuje, nějakým způsobem se vyvíjí, spoustu firem v nich vidí vlastně ten potenciál do budoucna a tam je potom ta otázka, jestli teda to opravdu ten potenciál je, ale rozhodně to nějaký potenciál má, protože ta ta technologie je zajímavá, to, že se to udělá modulárně, že se prostě nebude vlastně taková obrovská elektrárna, nebude tam potřeba, aby tam pracovalo tolik lidí, bude to vlastně jednodušší i na výrobu, i na to použití, je rozhodně jako zajímavá představa.
2: Malé modulární reaktory mám taky poměrně realistický pohled, já o nich říkám, že my máme jako současné reaktory, tak ty můžeme prezentovat jako vrabce v hrsti, něco, co umíme postavit, co umíme licencovat, pro co umíme vyrábět komponenty a ty malé modulární reaktory vidíme jako toho holuba na střeše, ale když toho holuba chytíme, tak ono se může ukázat, že ten holub je vlastně ten stejný jako ten vrabec, kterého už máme v hrsti. a že... Ty věci, které jsou slibované pro ty malé modulární reaktory, tak jsou zatím všechny samozřejmě jenom na papíře a ta jejich modularita je využitelná v případě, že se jich budou produkovat desítky a ty další výhody jsou spojené nebo podmíněné nějakými podmínkami, aby platily. Takže vlastně v realitě se může ukázat, že celková řekněme cena produkované elektřiny, délka výstavby a další věci, které s tím souvisí, nebudou o tolik lepší nebo kratší v případě malých modulárních reaktorů, ale rád bych se mílel. Protože už se blížíme k závěru dnešního 0. dílu, tak bych nechal ještě na závěr Ondru vás pozvat na celou tu následující sérii a na to, co nás čeká v následujících měsících na našem webu.
0: Ten podcast bude vycházet nějakým způsobem pravidelně, jak budeme připravat ty rozhovory a bude vycházet v sériích. A ta série vždycky bude tématicky zaměřená. Ta první série bude zaměřená na tu dostavbu, nebo na tu stavbu v dukovanech, na ten nový jaderný zdroj. Ale v těch dalších sériích tak tak přemýšlíme o tématech například o úložišti, o malých modulárních reaktorech, o nějakých třeba technologiích, které, o kterých třeba vůbec nevíme a, a, a v tom jádře jsou připravené a jenom se o nich nemluví. Takže je, můžete se těšit na, zajímavá, na zajímavé tematické celky, ve kterých po, vždycky se budeme snažit ukázat pohledy různých lidí, kteří stojí často na různé straně té barikády. Takže to myslím, že by vás mohlo zamradit, k tomu, abyste se nás pustili i příště. Když budete mít samozřejmě nějaké nápady, otázky, tak nám můžete napsat a my budeme třeba se snažit nějakým způsobem ty vaše připomínky nebo nápady na hosta nebo dotazy na nějakého konkrétního hosta se pokusit do toho podcastu zapracovat, když to půjde, když s tím ten host bude souhlasit. Takže jsme otevřeni i této interakci
2: s vámi. No tak já bych chtěl za nás všechny tři asi na závěr poděkovat, že jste si pustili tenhle díl. Pustíte si i ty další díly a děkujeme za pozornost a za váš čas.